0: peut arriver par Denis Robert. Centrale nucléaire, attention, danger imminent.
1: Avec Thierry Gadot. Euh, – Thierry Gadot, je, ben, je suis content que tu sois là, parce que euh, j ai, j ai, je t'ai invité en lisant le canard enchaîné la semaine dernière avec ce titre qui, moi, m'a complètement affolé, enfin c'est et je ne suis pas le seul, parce que souvent dans la presse, tu as des choses comme ça, tu as, as des infos, tu dis, mais si c'est vrai, mais il mais faut, faut fuir, il faut quitter ce pays. Donc le titre, c'était 44 vieilles cuves qui menacent la moitié du parc nucléaire français. Ces réacteurs tiendront-ils 10 ans de plus Les gendarmes de l'atome ont comme un doute. Et là-dessus est venu le tremblement de terre euh, de cette autre centrale, et je me suis dit, mais qui inviter pour, pour parler de ces questions du, du nucléaire, sinon mon copain et le meilleur spécialiste, des, à mon sens, hein, je, chaque fois que je te vois intervenir là-dessus, je connais tes bouquins du, 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 du nucléaire en France, c'est-à-dire toi, quoi. Et donc, comment tu as
2: réagi quand tu as vu le papier du canard D'abord, j'ai lu le papier du canard. Ensuite, j'ai lu euh, la note de l'IRSN. Donc, c'est le bras technique, le bureau technique de l'ASN, de l'Autorité de sûreté nucléaire. Euh, je suis pas tout à fait d'accord avec l'interprétation qu'en fait le canard. Euh, C'est-à-dire on sait qu'il y a une dizaine de cuves, très exactement, qui sont dans un état assez délabré. Donc la cuve, c'est le récipient qui permet de faire la réaction nucléaire, euh, qui fait chauffer l'eau, qui permet ensuite de produire l'électricité. Donc ces cuves ne peuvent pas être changées parce qu'elles sont très radioactives. Et on sait, moins pour avoir eu les rapports d'EDF de jusqu'à 35 ans… –
1: Je vais te couper quand je ne comprends pas, mmh. donc tu m'excuses. Ça veut dire que si on ne peut pas les changer… Ça – Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut laisser avec un risque quand même
2: assez inouï de… de – de... Je vais reprendre au, au, au tout début. Quand on construit le parc nucléaire, on le construit, évidemment il faut dimensionner les équipements, savoir quelle, quelle doit être la taille de la cuve, la taille des équipements, la taille des enceintes, etc. Et donc à partir de là, l'un des critères notamment, c'est de savoir combien d'années d'exploitation, donc on décide 40 ans pour avoir une marge, parce qu'en en fait à l'époque on imaginait faire fonctionner les réacteurs nucléaires entre 25 et 35 ans. Donc on se dit si on prend une marge de 5 ans supplémentaire, c'est bon, on n'aura aucun risque d'accident. Aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'on arrive aux 40 ans. Et EDF, EDF qui est en faillite financière, impose ou cherche à imposer une prolongation du parc nucléaire et donc aller au-delà euh, à 50 voire même 60 ans. Euh, donc la question se pose, est-ce que les cuves qui ont été faites pour durer en toute sûreté pendant 40 ans peuvent être prolongées Quand on prend les rapports d'EDF à l'issue, alors les, les rapports les plus récents que je connais, c'est ceux qui ont été faits sur, euh, à 35 ans, pour les euh, centrales qui avaient atteint cet âge-là ou, ou les prévisions à 35 ans puis à 40 ans, on a 10 cuves, clairement, qui sont identifiées comme pouvant ou ayant plutôt des fragilités qui peuvent remettre en cause la sûreté au-delà de 40 ans. Le rapport auquel euh, s'est procuré le, le, le canard enchaîné euh, estime… en fait ils prépare donc la prolongation du parc nucléaire et ils disent que les éléments qu'ils ont aujourd'hui sur l'état euh, de ces 44 cuves, n'est pas suffisant pour dire si elles peuvent toutes être prolongées ou pas. Quand on lit le rapport, on voit que quelque part ils entérinent la prolongation de la cuve de Tricastin. C'est la première centrale nucléaire. La
1: plus vieille.
2: C'est pas la plus vieille, mais c'est la première qui passe les 40 ans, enfin qui va être autorisée à être euh, fonctionnée. Fessenheim va être arrêté. – Tout à fait. Il y a Fessenheim d'abord, il y a le budget ensuite, et après il y a Tricastin. Mais bon, il se trouve que comme on a pris beaucoup de retard dans l'examen des euh, centrales nucléaires. La SN a décidé d'aller à Tricastin, à Tricastin 1 parce que c'est une cuve particulièrement fragile, mais dans le rapport donc, de l'IRSN, la façon dont il est rédigé donne l'impression que euh, l'IRSN a déjà validé l'extension de 10 ans supplémentaires de Tricastin 1. Alors moi, les éléments que j'ai, qu'on euh, qu a publiés avec Hugues dans le bouquin, dans notre livre « Nucléaire, danger immédiat », euh, c'est que cette cuve est extrêmement fragile et atteint déjà les limites de sûreté. Donc euh, moi je suis donc aussi un quel quel canard mais pour une autre raison et je trouve qu'après leur conclusion qu'ils en tirent sur les autres cuves est un peu exagérée parce que c'est plus un défaut d'information de l'IRSN qui leur fait dire qu'ils sont incapables de dire si on peut ou continue ou pas, plutôt que de dire qu'il y a un vrai problème technique sur ces cuves-là.
1: – Si toi tu, on te donnait le choix d'habiter en France euh... Euh, à côté d'une centrale nucléaire, la, 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 laquelle il faut euh, éviter. Aucune C'est-à-dire, tu voudrais inviter. Une... <rire> ah non,
2: moi je vais dans les Pyrénées. Euh, non, mais, mais sérieusement. Euh, euh, non, non, est...
1: Est dans, dans, sur le parc, il y a combien de centrales nucléaires en France
2: et il y a, donc on a 58 réacteurs répartis dans 19 centrales nucléaires. C'est essentiellement la vallée du Rhône, la vallée de la Loire, euh, la Moselle. Peu, la, la Moselle oui, euh, donc on en a un peu dans l'est, Cattenom, Chaux et puis euh, et puis Fessenheim, et puis euh, les autres sont en Normandie euh, sur la côte. Toi qui connais bien ces,
1: ces centrales, qui connais leur âge, qui connais bien les, les l'histoire interne de DF
2: aucune aucune quoi aucune je n'habiterai auprès à côté d'aucune il y a un centr... réel danger euh... ah ben le, il y a un réel danger qui est évident puisque euh, donc une centrale nucléaire pour pour fonctionner a besoin d'uranium d'un cœur d'un combustible nucléaire qui est okay, l'uranium et puis euh, il y a un deuxième combustible qui s'appelle le MOX qui est un mélange uranium plutonium euh, évidemment on utilise pendant 12 mois ou 18 mois ce carburant nucléaire et puis au bout d'un moment il faut le sortir parce qu'il s'use et donc on le met dans une piscine qu'on appelle une piscine de désactivation pour le faire refroidir avant de pouvoir le transporter à la hague. Donc la période de refroidissement c'est entre 4 et 7 ans. Ces piscines sont installées dans des bâtiments, un bâtiment piscine qui est extérieur à la, au bâtiment euh, du réacteur nucléaire. Euh, le bâtiment réacteur nucléaire est alors, plutôt bunkerisé par rapport aux risque euh, naturels, C'est pas du tout le cas du bâtiment piscine. Greenpeace a fait la démonstration régulièrement, et la dernière fois c'était il y a trois ans à Quattenum, en tirant un feu d'artifice au pied du bâtiment piscine d'un des réacteurs, qu'on pouvait atteindre ces bâtiments piscines, donc détruire les piscines. Et si on détruit les piscines, on crée, on provoque un, un feu nucléaire, un feu de, com ça, ça de combustible. Ça,
1: c'est en cas d'attaque terroriste ou en cas de. de, de, de... Oui, Ce secousses sismique, c'est les deux les seules choses qui peuvent
2: atteindre les piscines. – C'est en cas d'attaque terroriste, mais aujourd'hui en France, on ne peut pas exclure un risque terroriste. Je crois qu'on a eu quelques attaques, euh, on a eu aussi euh, un incident euh, du côté de Lyon avec un, un salarié qui a essayé d'attaquer de, de, euh, sa centrale, euh, pas sa centrale mais euh, une installation chimique. Le risque terroriste est avéré, il est extrêmement facile de se procurer les plans des piscines, je les ai, et de savoir exactement où frapper. Quand on voit, alors je ne vais pas donner le nom de centrales pour ne pas donner des, des, des idées à des gens un peu malades, mais euh, quand on fait le tour du parc nucléaire, on voit très bien quelles sont les centrales, qui sont, quelles sont les piscines qui sont facilement atteignables euh, avec euh, un lance-missile portable euh, qu'on peut abandonner sur place en, tout, en toute garantie, c'est-à-dire sans intervention de la gendarmerie de Mais la police sur un, place.
1: Avec un lance-missile, tu fais péter une, quelques centrales.
2: Il enfin, y en a une, il y en a qui peuvent résister, d'autres pas ou... Non, euh, en dehors des piscines de la piscine prévue pour le PR de Flamanville qui est dans le bâtiment réacteur et donc dans une coque complètement bunkerisée, les piscines aujourd'hui du parc en exploitation ne sont pas protégées et peuvent être détruites de l'extérieur assez facilement. Et ça c'est un vrai risque, je pense que euh, d'ailleurs le Luxembourg s'est encore une fois euh, inquiété de l'état euh, de oui, Katnam, a euh, une nouvelle fois oui. pointé oui. du doigt le problème de sûreté et de sécurité des piscines euh, des réacteurs de Katnam, donc c'est un vrai risque. Risques.
1: Alors le risque, oui, risque d'une attaque terroriste est souvent évoqué, mais là, avec le tremblement de terre qui a eu à, à saint -le à, à, à Cruas,
2: oui. et qui a frappé aussi Tricastin.
1: Et est-ce que tu sais, est-ce que tu as des informations sur, sur les, les, les conséquences qui ne seraient pas sorties dans la presse Parce qu'il y a des rumeurs sur
2: Internet, mais je n'ai pas pu vérifier. Alors déjà, il faut se méfier des rumeurs sur Internet bah oui, sais, parce pour ça que, que je ne pas. Il enfin, oui. y, y a des rumeurs, oui. Alors quand le, le tremblement de terre a eu lieu, il y a eu beaucoup d'émotions et des propos un peu hâtifs qui ont été prononcés sur les conséquences. Potentiel euh, du séisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc euh, la centrale la plus proche du, de l'épicentre, c'est Cruas. Cruas a une spécificité c'est la seule centrale qui est bâtie euh, avec des normes antisismiques, donc avec euh, les bâtiments réacteurs qui reposent sur euh, euh, des coussins antisismiques. Et donc euh, l'effet euh, immédiat du tremblement de terre euh, était quand même euh, moindre que le, le, la magnitude à l'épicentre. Donc en fait, a priori, il n'y a pas eu d'effet significatif hein, sur les centrales nucléaires, en tout cas pas, au, pas à Tricastin qui était beaucoup plus éloigné, et à Cruas, bah, on attend aujourd'hui euh, le rapport d'inspection de, euh, euh, d'EDF qui, euh, qui doit être soumis à l'ASN pour pouvoir redémarrer les réacteurs, mais a priori, encore une fois a priori, euh, l'intensité de l'onde de choc qui a frappé Cruas était très inférieure aux normes de construction sismique qui avaient été retenues pour la centrale. Donc a priori, il ne devrait y avoir <coughs> pas de conséquences. Maintenant on sait que, au cours des, des 5-6 dernières années, EDF a découvert très tardivement des gros problèmes de tenue au séisme sur un certain nombre d'équipements vitaux. Donc est-ce qu'ils avaient tout découvert ou pas ben, On le saura bientôt.
1: – Donc ça c'est déjà, déjà un peu flippant, mais ce qu'on découvre avec ce, ce rapport qu'on qu peut interpréter de manière différente, c'est qu'au-delà euh, d'une attaque terroriste ou d'un problème sismique ou tellurique, il y a euh, un risque qui, moi, à la, à la lecture de ces papiers, m'apparaît mmh. évident, qui est un risque de, de vieillissement des centrales, de fissurage… – Ce de...
2: risque-là est évident, et aujourd'hui… – C'est celui que tu dénonces… – C'est celui de... qu'on dénonce et qui était, qui, qui était le cœur de notre, notre livre avec, avec Hugues, euh, dans lequel on, on donne accès à un certain nombre de rapports euh, internes d'EDF. – Et tu dis, tu dis deux Français sur trois vivent à moins de 75 km d'une centrale mmh. nucléaire
1: alors oui. que la menace d'un accident grave n'a jamais été aussi forte. T as alors, écrit ça en quelle année ça, c est c est,
2: ?– Ça a été publié en février 2018. – D'accord. – Et donc, euh, c'est clair qu'aller au-delà des 40 ans, euh, pour Le budget, pour euh, Tricastin, pour Saint-Laurent-des-Eaux, c'est commencer à prendre des risques euh, sérieux avec la sûreté nucléaire et euh, on rentre encore une fois dans une ère où on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc c'est extrêmement inquiétant.
1: – Alors, la, la, la politique énergétique de, de la France et, on va dire, son, son équilibre économique repose beaucoup sur, sur le, 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 le tout nucléaire, contrairement aux Allemands, contrairement à un certain nombre d'autres pays, et sur l'EPR. Donc, on voit que. que alors, est-ce que tu peux déjà expliquer pour les, de, la différence entre une centrale nucléaire et l'EPR Et, et, et pourquoi on nous a autant menti sur le coût de, de, de cet EPR qui, qui, grimpe, coûte, je sais plus, 4 ou 5 fois ce qui était prévu On est à 15
2: milliards. 4, enfin. 4 fois, On est à 12,4 milliards, mais c'est certainement. À en ville. Euh, oui, c'est certainement en pas. En Angleterre,
1: le... c'est encore plus, non
2: Oui, mais c'est deux centrales, c'est deux réacteurs. Donc, alors, explique. – Alors, les réacteurs en exploitation en France et l'EPR, en fait c'est le même réacteur, c'est la même technologie, ça s'appelle les réacteurs à eau pressurisée. La différence c'est que euh, nous les réacteurs qu'on exploite aujourd'hui, c'est des réacteurs qui vont dans une puissance de 900 à, à 1400 euh, mégawatts, et l'EPR le, euh, ça sera une puissance de 1600 mégawatts, qui peut être augmenté d'ailleurs, parce qu'en Chine c'est plus puissant. Donc c'est la même technologie, c'est simplement des réacteurs plus gros et qui ont quelques éléments de, sécu, de sûreté supplémentaires par rapport euh, aux, aux, aux réacteurs euh, en exploitation. Mais ils ont évidemment, comme ils sont plus gros, ils sont, et il y a des redondances de sûreté, de systèmes de sûreté, ils sont beaucoup plus complexes, hein, beaucoup plus euh, longs à construire. Et ça a été le problème d'EDF, c'est qu'EDF n'avait pas mesuré, d'abord, on peut s'interroger sur la compétence des dirigeants d'EDF qui ont pris la décision de construire l'EPR.
1: – C'était Proglio ?– euh,
2: Non, c'était… Euh, ah, à bon. l'époque, c'était… Alors, le projet a été plus ou moins lancé sous François Rouxli, mais c'est euh, Gadonex, qui est le prédécesseur de Proglio, qui a entériné et, et, et mis en route le chantier en 2007. Pour comprendre pourquoi on, a, on arrive au départ à une facture de 3 milliards et demi et un, un réacteur construit en 5 ans pour finalement arriver à, à 15 ans de construction sans qu'il soit terminé. – Il sera terminé quand d'ailleurs ?– Au dans dans plus les... tôt, fin de 2022, un pour un coût aujourd'hui estimé à 12,4 milliards, mais on sait que la, euh, le problème c'est qu'il y a 8 soudures sur un réseau vapeur à refaire qui sont défectueuses. C'est extrêmement complexe de les refaire. Et moi d'après les informations que j'ai, euh, l'IRSN, donc toujours le, le bureau technique de l'ASN, est très sceptique sur la capacité d'EDF à, à faire cette réparation. En gros, ils vont couper le tuyau, ils vont faire passer un robot qui doit refaire les soudures. Mais pour refaire les soudures, il faut d'abord défaire les mauvaises soudures. Et quand on défait une soudure entre deux tuyaux, les deux tuyaux ne sont plus alignés. Donc comment on fait pour réaligner les tuyaux et permettre à la, euh, aux robots de refaire la soudure. – Pourquoi c'est des robots ?– Parce que EDF pensait que c'était la solution la moins chère. Et donc l'autre solution, c'est en fait de démonter comme les, les tuyaux… – Ils ont fabriqué des robots exprès pour faire ces soudures ?– Oui, mmh. sauf qu'il faut pouvoir avoir les deux tuyaux, les deux parties de tuyaux alignées. Et quand on défait une soudure, forcément l'alignement saute. Mmh. Alors du moment où l'alignement saute, euh, – Comment bon, on fait pour… Faire...
1: – Ça fait quelle taille un tuyau comme ça ?–
2: euh, Je n'ai pas… Euh, les, donc, les on, dimensions… – On ne re, refabrique pas hein, entièrement un tuyau ?– bah, Parce que dans ce cas-là, il faut, 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 faut déconstruire, il faut casser une partie de l'enceinte. Ah, et donc, euh, parce que c'est effectivement l'autre solution, c'est d'enlever complètement le tuyau, de refaire les soudures en, euh, en atelier et de reposer le tout. Mais, Mais pour que... ça, il faut casser une partie de l'enceinte, de la double enceinte,
1: – Est-ce qu'on n'est pas dans une histoire qui devient vraiment délirante là ?– ah, C'est un peu les Shadok,
2: de... Pompé, 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 c'est Perubus, c'est Kafka, c'est tout ça en même temps, mais c'est normal, c'est le déni de réalité des ingénieurs d'EDF.
1: – Explique ça, rentre…
2: Euh, – Ce problème, ils le connaissent depuis 2015, euh... et ils n'ont rien fait. Alors, pour le coup, je suis en train de faire une enquête sur Flamanville, Moi, donc j'ai eu accès à des salariés, euh d'EDF de, euh, comme de la sous-traitance, euh, qui mettent clairement en cause la hiérarchie intermédiaire sur le chantier qui a bloqué les remontées d'informations à la direction générale, pour ne pas être mal noté.
1: – Il n'y a pas d'autorité de contrôle enfin de… de...
2: – Non, parce que la désorganisation d'EDF a atteint un tel niveau, et en plus elle est très ancienne, euh, qui fait que en fait euh, ça repose, euh, bah, tu es ingénieur, je suis ingénieur, bah, on a confiance.
1: – On parles, sort souvent hein, des
2: mêmes écoles, voilà, c'est cette attitude, cette arrogance, euh, cet orgueil des ingénieurs qui ne veulent pas reconnaître qu'ils ont fait des conneries, mais on a connu ça dans d'autres industries, hein, dans, dans l'aéronautique chez Airbus avec l'A380, euh, toujours dans l'aéronautique avec le Concorde, que... A aussi écrit
1: ce livre EDF la bombe à retardement. Mmh. Comment moi je suis un fils d'électricien et de, de, donc je, oui. je, je connais EDF par mon par mon père et tout ça. Mais je, euh, en tout cas quand j'étais enfant, même plus tard, il y avait et, 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 ce que oui. je connais d'EDF, c'est quand même le sérieux de la boîte, une, une des fiertés du service public. Enfin jusque dans les années, on va dire. Euh, euh, je m'avance un peu, 80, 85, j'ai l'impression que ça marchait plutôt bien. Il y avait une rigueur, il y avait des, 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 des PDG qui, qui assuraient des hauts fonctionnaires d'État. Et puis comment, comment tu analyses historiquement la dérive et la, et Parce que là, les médias on parle pas suffisamment, mais la folie qui s'empare de cette, de cette
2: entreprise publique. – Quand on remonte dans le temps, en fait, c'est une entreprise euh, qui a très bien fonctionné, qui était très bien organisée, jusqu'à la fin des années 1980. Il y a une première décision à la fin des années 80. donc ils commencent à mettre en route le parc nucléaire, et puis il y a un, un certain nombre d'incidences dues à des euh, maintenances mal faites, mal surveillées, et la première conclusion qu'ils tirent de ça, c'est qu'il faut beaucoup de monde pour faire la maintenance, et donc, comme ce n'est pas possible d'embaucher, euh, ils vont tout sous-traiter, et à partir de ce moment-là, toute la compétence et le savoir-faire industriel d'EDF est, euh, est abandonné.
1: On passe d'une société d'État nationalisée au début de la libéralisation de, 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 de l'énergie. – encore
2: à, à cette époque-là, là, là c'est vraiment un problème… Pourquoi euh, le, – Pourquoi ils Le cœur du problème industriel. Pourquoi ils sous-traitent Parce que ça coûte trop cher d'embaucher… En gros, il aurait fallu embaucher 20 ou 30 000 salariés pour pouvoir faire la maintenance des centrales nucléaires en plus. Donc embaucher au statut euh, d'électricien c'est quelque chose, ce n'est pas un statut à… Ah, – Ils sont protégés. Hein. – Voilà, donc avec un certain nombre d'avantages sociaux, donc on ne peut que euh, euh, se satisfaire. Mais euh, ah, la surtout... facture faisait flamber le prix de l'électricité. Et donc et ils décident, ils préfèrent de se dire, bah, on va faire appel à la sous-traitance, comme ça, ça on va pouvoir casser les prix de la maintenance et faire en sorte que la maintenance ne coûte pas trop cher. Mais en faisant cela, ils ont perdu tout le savoir-faire industriel. Et puis par ailleurs, la, la sous-traitance est très mal formée, a des statuts euh, juste ahurissants, parce que certains sont au synthèque, donc l'ingénierie, euh, enfin l'ingénierie. D'autres sont euh, sur de la logistique, ou euh, très peu sont, sont couverts par la métallurgie. Et, donc, et puis les appels d'offres euh, d'EDF, euh, de c'est toujours le moins-disant financier, donc évidemment le moins-disant social. Donc. On perd tout au long des années 90 cette compétence industrielle, mais il y avait quand même une direction interne de DF qui s'appelait la direction de l'équipement. C'était les gens qui avaient construit à la fois les, les grands ouvrages hydroélectriques et les centrales nucléaires. Et en 98, quand François Rousseli arrive à la présidence de DF, il constate qu'il n'y a plus de grands chantiers et donc la direction de l'équipement n'est plus utile. Donc il casse cette direction et donc toute la connaissance de l'ingénierie intime de ces grands chantiers est totalement perdue. Et c'est ça qui amène aujourd'hui EDF, à être dans cette impasse de ne pas savoir euh, construire une centrale nucléaire. Et cet apprentissage-là, il va falloir beaucoup de temps et c'est quasiment impossible à reconstituer.
1: – Mais pourtant, euh, on nous explique que, euh, en tout cas des ingénieurs français d'EDF sont en Chine pour apprendre aux Chinois à construire des centrales nucléaires, etc. C'est pipeau ça ou Ça
2: c'était vrai dans les années 80, mais aujourd'hui ils n'ont plus besoin de nous pour construire des centrales nucléaires. Il euh, y a 47 réacteurs en exploitation en Chine, il euh, y en a une dizaine en construction, euh, EDF, participent à, à quelques projets avec le principal électricien chinois. Euh, non, non, ils n'ont ils ont plus rien à apprendre de nous. – Mais tu sais, ici
1: on a reçu Caroline Michel qui a écrit un livre qui s'appelle mmh. « La syndicaliste » sur l'histoire de Maureen Kearnay, oui. cette syndicaliste qui a essayé de dénoncer le transfert de technologie, enfin je, je résume, de la France vers, vers la Chine. Est-ce que ça, ça, ça veut dire… Quelle est la part d'espionnage industriel Quelle est la part de, 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 de corruption ou de compromission dans, dans ce transfert
2: de, de technologies ?– Alors, faut, là aussi, faut se, pour comprendre les enjeux, il faut se replacer un peu dans le, dans le passé. Euh, D'abord, il faut savoir que la Chine fait à la France que la France a fait aux États-Unis. Euh, parce que quand on parle par exemple d'excellence de la filière française, il n'y a pas d'excellence euh, EDF pour euh, construire ces centrales nucléaires, acheter un brevet aux États-Unis, acheter les plans d'une centrale nucléaire américaine, qui, était, qui appartenait, enfin le brevet appartenait à Westinghouse, et euh, l'a francisé, euh, donc on a payé d'abord des royalties à, à Westinghouse et on a copié ce qu'ont fait les Américains. Les Chinois ont fait exactement la même chose. Et et ça, ont... – Et ça
1: c'était quand C'était à la fin des années 70 ou... ?– ou...
2: Nous en France c'est dans les années 70. Hum. Donc en 83, si ma mémoire est bonne, EDF et la Chine signent un accord euh, pour construire la première centrale nucléaire d'AIAB euh, euh, et on commence à transférer le, évidemment les compétences de la même façon que les Américains nous ont transféré les compétences. Donc il n'y a pas d'espionnage, il n'y a pas d'espionnage économique, il n'y a pas de, euh, de violation de copyright, il n'y bah, a rien de tout ça. Après il y a eu le problème avec la Chine, c'est que dans les années 2000, Areva a commis des faits de corruption en Chine. – Personne n'en parle, mais c'est le cœur du, du sujet. – Sous la, la présidence d'Anne Lauvergeon ?– Du temps de la présidence d'Anne Lauvergeon, donc à la fin des années 2000, tous les dirigeants du complexe nucléaire chinois ont été arrêtés et condamnés pour certains à la prison à vie pour des faits de corruption et la presse chinoise a dit a écrit que c'était Areva qui les avait commis ces faits de corruption. Est Donc on est en fait ce qui s'est si... ensuite passé avec, euh, avec oui. le transfert de technologie euh, sous l'ère Proglio, excuse-moi mais c'est -ce a... excuse mais... le cœur. En crois... fait c'était la contrepartie ch... réclamée par les Chinois pour nous faire payer la corruption qu'on avait organisée, c'est tout. – Parce que là je pense que les gens
1: ne comprennent pas bien le rapport entre Areva et, et, et EDF, c'est-à-dire qu'il y avait quand même une guerre euh, euh, entre, entre, entre Anne Lauvergeon et Henri Proglio pour oui. la mainmise sur le nucléaire, je schématise, c est, c est Oui, c'est vrai,
2: mais en même temps, il y avait une guerre et en même temps les deux sont liés, enfin les deux ont toujours été liés, parce que qui exploite les centrales nucléaires C'est EDF, qui a les brevets et qui développe la technologie C'est Areva. Donc l'un sans l'autre, je veux dire, euh, ça ne peut pas marcher. Donc les deux sont liés, en même temps il y avait cette guerre d'ego et puis bon… Imaginer que c'était qu une
1: guerre d'égo, C'est une... pas
2: seulement une guerre d'ego, mais le reste on peut pas l'écrire sans tomber sous le coup de la diffamation, donc on va pas le dire non plus. Euh, bah, on peut dire que
1: ces mais... gros contrats avec l'étranger. Les, les, comment dire, euh, induisent des commissions, des rétro-commissions, ces marchés internationaux ne fonctionnent que comme ça. Oh, 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 on oh, ça oh, on, – On, on pas peut dire ça sans être… – On peut dire que
2: le marché nucléaire, en tout cas puisque moi, en tout cas dans le, le film que j'ai fait ensuite avec euh, Hugues et Bernard-Nicolas, euh, on a un témoin Pour qui nous Public dit… – Pour le Sénat,
1: le ouais, film ouais, qui, 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 bon. est, qui est super, et d'ailleurs on va en passer des extraits pendant, pendant l'émission.
0: – Thierry Gadot est journaliste. Il travaille sur l'industrie nucléaire depuis plus de dix ans. Pour notre enquête, il a étudié des documents confidentiels, rencontré des dizaines de témoins, qu'ils soient opposants ou partisans de l'atome. L'énergie nucléaire en France, ses 40 ans de succès puis d'échecs cuisants, est aujourd'hui une impasse financière, technologique et commerciale. Au point que certains se posent la question, le nucléaire a-t-il encore un avenir – Christian Stofaes,
2: qui est donc un ancien dirigeant d'EDF, dit bien que euh, le marché euh, du nucléaire, hein, le marché international du nucléaire, c'est un marché de corruption. Euh, donc les choses sont claires. Donc évidemment que la bataille qui a eu lieu euh, entre Areva… Alors, ce n'est pas Proglio en tant que tel, c'est le système Sarkozy, parce que euh, Proglio n'est jamais euh, qu'un membre du système Sarkozy, était bien une bataille à propos de ces questions-là, oui. – Non, on est d'accord. Et alors, les, les, les Chinois euh, développent… Euh, une,
1: une industrie enfin euh, développe un, un, un nucléaire autour des, des centrales à sel fondu du, du, du thorium euh, qui sont beaucoup moins dangereuses il euh, enfin pourquoi euh, est-ce que tu sais où ça en est en, en Chine et, euh, et pourquoi en France on est aussi euh, on donne plus de crédit à cette filière là qui me semble-t-il, et euh, je ne suis pas le seul à le penser, en Norvège ou dans, 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 au Japon. Euh, ouais. J'ai produit un film euh, sur ce je sujet. Sais, je oui. Il fut un temps où le mot énergie avait de quoi faire peur.
0: Accident nucléaire, contamination, liquidateur, corium,
1: des régions entières évacuées. Plongé dans le noir, suffocant sous l'effet de serre. Où en sommes-nous, à la veille du 22e siècle Comment rendons-nous le monde meilleur Depuis 2085, nous sommes le premier producteur d'énergie au monde, l'énergie du thorium.
2: Mais je voudrais savoir où ça en est, quelle Mais qui Qu'est excellent aussi, le film.
1: C'est là qu'on s'envoie. C'est meilleur C'est tenir le talk qu'il a
2: fait. Euh, en fait, pendant des années, donc, euh, on était sur ces gros réacteurs de puissance pour produire de l'électricité, donc nous principalement euh, des réacteurs à eau pressurisée, les Américains avaient aussi une deuxième technologie, qui est les, les réacteurs à eau bouillante, c'est Fukushima, celui qui a explosé, enfin les trois qui ont explosé. Euh, le le problème c'est qu'on est, qu est euh, le nucléaire c'est une industrie militaire, donc on aime bien tout ce qui est gros, tout ce qui est puissant, tout ce qui montre euh, la, la puissance. Euh, l'honneur d'un État. Euh, les réacteurs à sel fondu, euh, thorium ou autres, et, et qu'on classe maintenant dans les, euh, les SMR, les, euh, euh, donc les réacteurs de petite taille, en fait c'est un nouveau créneau qui est en train de se développer. Euh, alors la Chine est en pointe effectivement dans, dans ces recherches-là. – Bill Gates
1: et Warren Buffett
2: investissent maintenant. – Oui, alors voilà, il y a beaucoup d'annonces, il n'y a pas grand-chose qui sort de terre jusqu'à présent. Donc, on a régulièrement des industriels privés ou étatiques comme la Chine qui annoncent la, la, la mise au point d'un démonstrateur ou un futur chantier pour créer une espèce de tête, un prototype ou une tête de série. Jusqu'à présent, il n'y a aucune économie, étude économique qui, qui valide ce concept. Euh, et euh, d'autre part, il n'y a rien qui fonctionne réellement. Donc, on ne sait pas exactement Ça quelle prend est du la. Temps
1: parce qu'ils ne peuvent pas construire ces centrales à sel fondu. Sur sur, c'est pas du tout le même modèle que les, les, le modèle des centrales nucléaires classiques, on va dire. Mm -hmm. Mais ce qui me trouble, c'est qu'il y avait à Grenoble un, un laboratoire, enfin des chercheurs très en pointe, peut-être les plus en pointe au monde sur le, les, cette, cette nouvelle technologie, et que et que les, les, leur budget a été. Il n'y a plus de recherche en ce moment véritable là-dessus en France. Alors, parce que la France joue complètement la carte de l'EPR et du gigantisme, on risque de. de, de parce que ce qui, ce qui fait peur, ça peut être un scénario catastrophe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'y arrive pas avec ces fameuses EPR, euh, la France est plus énergiquement, elle est plus, elle est plus autonome.
2: Oui, alors, c'est deux questions, en fait, deux questions séparées. Parce que pour les SMR, donc euh, ces, ces réacteurs de petite taille, on imagine plutôt les utiliser comme des producteurs de chaleur pour des réseaux de chaleur euh, urbains, euh, plutôt que comme des producteurs d'électricité. Euh, donc, a priori, à de rares exceptions près sur des, euh, pour électrifier des zones euh, industrielles perdues euh, au nord de la Sibérie, comme le, les Russes veulent le faire, euh, on aura peut-être besoin de petits réacteurs, mais sinon, dans la plupart des cas, ou en tout cas des études qui sortent aujourd'hui, on voit bien que l'utilisation principale de ces SMR, ça sera d'être utilisé comme producteur de chaleur pour des réseaux urbains. Euh, nous, en France, on a de toute façon un problème majeur devant nous. On est incapable, financièrement et techniquement, de construire d'autres PR. On a un problème, c'est que le parc nucléaire en exploitation arrive en fin de vie que le prolonger, c'est prendre des risques de sûreté euh, euh, gigantesques. et euh, si on ne les prolonge pas, comme on n'a rien construit d'autre, on va avoir un gros problème de euh, sécurité d'approvisionnement électrique en France. Donc euh, au cours des, des, des 15 ou 20 prochaines années, si le gouvernement s'entête à vouloir réaliser l'impossible, c'est-à-dire construire de nouveaux EPR, on a les deux risques qui vont se conjuguer, à savoir à la fois euh, un risque d'accident nucléaire grave en France et un risque de coupure généralisée ou quasi généralisée en France, oui.
1: Parce que. – Là, on, on est obligé, enfin ce n'est pas obligé, il faut absolument qu'on parle des, des, de l'énergie alternative, de l'éolien, oui. du, du soleil, euh, de, de l'eau, enfin, etc. Oui. Est que, quelle est la part aujourd'hui de, de, de cette énergie dans la fabrication d'électricité, est-ce qu'elle peut aller en augmentant Est-ce que, puisque dans les discours publics des écologistes, et de, on, on, on dit c'est l'avenir, en Allemagne, où il y a un gros investissement là-dessus, quel est ton regard sur, sur ce, ce, ces énergies nouvelles
2: euh, Les énergies renouvelables, c'est euh, l'équivalent de l'effet Internet et du numérique. On bascule dans un nouveau monde. Euh, et qui correspond d'ailleurs bien au, au monde du numérique et du 2.0 ou du 3.0, à savoir que ce sont des énergies qui sont décentralisables, déconcentrables et qui euh, fonctionnent en circuit court, du producteur au consommateur, sans passer par d'intermédiaires par ou par des grosses infrastructures de réseau. Même s'il faut de toute façon toujours un réseau national pour équilibrer euh, l'offre et la demande. Donc c'est l'avenir c'est pas d'ailleurs c'est pas l'avenir c'est déjà le présent cette évolution là euh, – Mais la part la, est quand même minime hein. la part en France est minime alors on a de la chance parce qu'on a un socle hydraulique c'est uh, autour de 20 22 actuellement la production uh, uh, la part de la production uh, d'énergie renouvelable dans la consommation nucléaire. électrique uh, 75 nucléaire et puis il reste quelques uh, centrales à charbon ouais, essentiellement ah, euh, il y a encore qui en sont pense. en train de, ouais, qui sont en train de fermer qui doivent être fermer d'ici 2022 parce ou 2023 en Allemagne on les réouvre – Alors, en Allemagne, c'est plus compliqué. En Allemagne, ils ont le problème vis-à-vis -vis du charbon, euh, ils ont le même problème que nous vis-à-vis -vis, euh, de l'atome. C'est-à-dire que, euh, quelque part, l'honneur national allemand, et notamment pour les Länder de l'Est, pour les, euh, les régions de l'Est, c'est le charbon, ça a fait l'industrie allemande, de la même façon que le nucléaire, quelque part, a fait l'industrie française. Donc, ils ont autant de mal à se à sortir du charbon que nous avons à sortir du nucléaire. Et donc, alors ils ont pris quand même un plan qui annonce une fermeture progressive d'ici 2038. – pollue
1: incroyablement la couille de, oui, oui, de c'est c'est responsable
2: du réchauffement climatique. – Tout à fait, c'est un énorme émetteur de gaz à effet de serre euh, et, et donc on sait qu'il faut absolument euh, sortir et le plus vite possible du charbon, du gaz et du pétrole. Euh, mais voilà, l'Allemagne a, a géré ce problème, cette contradiction, c'est qu'ils ont pris des décisions courageuses sur le nucléaire, Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas pris les mêmes décisions courageuses sur le charbon. En même veux... temps, les... si,
1: si on en est sur l'Allemagne, j'ai une petite question mmh. à te poser parce que euh, euh, comment s'appelle le, le groupe suédois? Waterford, euh, celui qui construit des centrales nucléaires euh, 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 en le... Allemagne. C'est un groupe suédois, un grand groupe suédois. Après Fukushima, les Allemands ont décidé d'arrêter de construire des centrales nucléaires et ce, ce groupe suédois euh, le, le, leur fait un procès avec un arbitrage. Est-ce que tu, tu es au courant de ça ou, ou pas? – Parce qu'ils leur réclament 4,8 milliards et les Allemands sont quasiment obligés de payer.
2: – C'est pas étonnant que des exploitants privés de centrales nucléaires ou de centrales à charbon, euh, qu'on leur dit qu'il faut fermer alors qu'ils peuvent encore continuer à exploiter, essayent de raqueter les États pour avoir de l'argent supplémentaire. Mmh. EDF a aussi obtenu des indemnités ahurissantes pour la fermeture de Fessenheim. –
1: Est-ce qu'en France, on, on, là où tu dit qu'on est à 22%, est-ce que toi tu penses que à terme, à long terme, on peut arriver à 100% d'énergie renouvelable
2: ?– Oui, on peut le faire, mais il y a des conditions pour cela. La première des conditions, c'est de mettre en place un grand plan d'efficacité, d'efficience énergétique, et donc ça passe d'abord par la rénovation des bâtiments, que ce soit les logements ou le bureau ou le tertiaire, ça c'est le premier gisement d'économie et là, et puis euh, en, ensuite c'est véritablement permettre l'autoconsommation, l'autoconsommation individuelle et collective, à la fois sur le photovoltaïque mais aussi sur l'éolien, et c'est euh, autoriser le développement de ces euh, réseaux intelligents, ce qu'on appelle les smart grids, qui, qui vont d'ailleurs en partie pouvoir faire du stockage notamment avec les batteries des voitures électriques. Donc c'est mettre en place le plus rapidement possible toutes ces solutions, c'est multiplier les appels d'offres pour développer l'éolien offshore qui est aujourd'hui moins cher. Quand on regarde le prix qu'elle a gagné euh, EDF, euh, a gagné l'appel d'offres de, de Dunkerque, de, du parc éolien ou large de Dunkerque, ils l'ont gagné à un tarif inférieur à 50 euros le mégawattheure, alors que l'EPR nouvelle génération tel qu'il le présente, va produire l'électricité à un coût de 70 euros le mégawattheure. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, aujourd'hui, il y a des municipalités qui installent des solutions solaires, photovoltaïques, plus stockage, à moins de 20 dollars le mégawattheure. Donc les prix sont en train de s'effondrer, y compris pour le stockage. Donc on voit bien que les solutions existent, c'est juste une question de volonté politique. Et là, on commençait à faire un tour. Donc c'est un peu,
1: on va dire, en France, il y a une si je t'écoute, une sorte d'aveuglement, puisqu'on est dans, mmh. dans des rythmes, il y a une histoire nucléaire qui fait qu'on est poussé par le passé pour ne pas, pour ne pas regarder vers l'avenir. J'essaie de résumer cette chose-là. En Allemagne, tu dis, c'est assez intéressant, ils ont le même problème que nous avec les centrales à charbon, en même temps, si une centrale à charbon pète, c'est moins grave qu'une centrale nucléaire. Donc, euh, il vaut mieux aller vivre en Allemagne <rire> qu'en France, de ce point de vue. Mais je voudrais, si on fait un petit tour d'horizon, l'Angleterre, par exemple, avec, ils sont complètement à poil, niveau énergétique, ils ont
2: besoin de cette, cette paix ils ne sont pas du tout autonomes ?– Alors, ce qu'on voit moins en, en, en Grande-Bretagne, c'est que, euh, heureusement, le, le pays en fait, a, beaucoup, a développé très rapidement les énergies renouvelables, notamment les parcs éoliens offshore. On sait que l'Écosse a aujourd'hui euh, en énergie renouvelable, en, en puissance installée, le double de ce qui lui est nécessaire et donc euh, peut largement fournir euh, le reste de l'île en électricité. Ah, oui, 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 oui. Les, les progrès qui ont été faits en quelques années par la Grande-Bretagne, hein, pas seulement l'Angleterre, sont euh, incroyables. Et donc Londres, alors toujours la même chose, Londres est un pays nucléarisé, enfin l'Angleterre est un pays nucléarisé, donc il continue à... Juré officiellement que par le nucléaire, et donc c'est la raison pour laquelle ils ont autorisé la construction des deux EPR de Taishan, euh, Pointe. Mais simplement, il n'y a plus d'argent dans le système. Le Brexit pose d'énormes problèmes parce que remet en cause tous les accords nucléaires avec la Grande-Bretagne, et donc très probablement, du fait d'abord du développement extrêmement rapide des renouvelables, de la, la, la chute dramatique des coûts des renouvelables alors que le nouveau nucléaire est de plus en plus cher, le choix va être rapidement fait d'abandonner le nucléaire, ils de ne pas donner suite… – Ils le, le PR l'EPR malgré tout ?– Alors ils abandonneront pas l'EPR euh, le parce que euh, c'est EDF qui le construit et qui a pris tous les coûts avec son, son partenaire chinois, mais euh, ils ne construiront pas d'autres centrales nucléaires, on peut en être quasiment sûr. – Et comment
1: ça se passe ailleurs en Europe, l'Italie, l'Espagne Est-ce qu'il y a des cas particuliers ou est-ce qu'il y a des cas plus
2: dramatiques que d'autres ?– Alors, l'Espagne a beaucoup hésité sur une sortie ou pas du nucléaire, Ils ont une centrale ben oui, nucléaire, oui. Euh, mais en même temps il y a eu un effet d'aubaine sur le euh, financement, le subventionnement des énergies euh, renouvelables, notamment euh, le photovoltaïque. Et après une période de pause due à leur crise, ils sont en train de relancer les investissements dans ce secteur. Donc euh, l'Espagne est plutôt, comme le Portugal aussi d'ailleurs, sont plutôt des pays à suivre, des exemples à suivre. L'Italie, c'est très complexe, comme, comme peut toujours en Italie. Comme toujours en Italie, où euh, les décisions ne sont pas véritablement prises ou affichées. Donc euh, euh, l'indécision plus... italienne peut être un, un élément de fragilité en Europe. Si on prend ensuite le nord de l'Europe, alors il y a des pays qui qui veulent conserver le nucléaire, mais se posent les mêmes questions de financement et de coût de production euh, du nouveau nucléaire. Sinon ils sont très en avance, comme l'Allemagne, sur le développement euh, des énergies renouvelables. En fait, il y a deux pays qui s'accrochent plus ou moins au nucléaire, euh, c'est la France et la Belgique. La Belgique a annoncé une sortie en 2025, mais en même temps, comme ils n'ont rien construit d'autre, ils se disent qu'ils vont réouvrir du, du charbon, plutôt du gaz, donc ce qui n'est pas très bon non plus pour le climat. Euh, et donc on sent bien aujourd'hui qu'il y a des pressions internes en, en Belgique pour essayer de prolonger au-delà de 2025 les euh, centrales nucléaires qui sont dans un état aussi effroyable que les nôtres. – euh, Si ça pète en Belgique, on morfle aussi, la frontière ne <rire> va pas nous protéger. – Ah, on ne sait jamais, il y aura un anticyclone qui pourrait nous sauver. <rire> – Justement en parlant de ça, la Russie… – la, la Russie reste un pays nucléarisé. Euh... – Le Japon aussi. Euh, – Oui, le Japon, c'est plus compliqué parce que, euh, ils n'ont on pas, pas, ouais, pas remis en route toutes les centrales nucléaires qui ont été arrêtées après Fukushima. À Fukushima d'ailleurs, ils ont décidé de tout arrêter, les deux centrales nucléaires, euh, et d'investir de, de sur les renouvelables. Donc eux aussi, ils ont un processus très long à faire parce qu'il n'y avait que le nucléaire. Donc quand ils ont arrêté le nucléaire, ils ont remis en route des, des, des moyens extrêmement polluants, charbon, gaz, et aujourd'hui, a priori, encore une fois, le, le gouvernement en place est plutôt pro-nucléaire et veut protéger le nucléaire. Dans la réalité, il apparaît que ce sont les investissements dans les renouvelables qui vont être privilégiés. – En France, quels sont les hommes qui décident de la politique énergétique
1: du, du pays Les hommes politiques ou les, ou les hauts fonctionnaires, combien sont-ils Est-ce qu est que tu as des informations sur ce petit cénacle Est-ce qu'il y a des tensions Est-ce qu'il y a une réflexion ?– C'est
2: -ce que... très simple, c'est l'Élysée, comme de tout temps, qui décide de la politique énergétique de Il a la un France. –
1: énergie chez Macron
2: ?– Pas besoin, c'est lui. C'est lui. Euh, – Mais il n'y connaît rien. – Bien sûr qu'il connaît tout ce qu'il faut connaître euh, en la matière, à savoir qu'il est pro-nucléaire euh, par éducation. Il euh, faut toujours se souvenir que les grandes écoles françaises sont pronucléaires nucléaires hein, Sciences Po, l'ENA, le parcours que lui a suivi, euh, ou Polytechnique sont des écoles pro nucléaires où on apprend euh, à la base que le nucléaire c'est bon pour le pays, c'est l'honneur, euh, la grandeur de la France. Euh, donc il est naturellement pro-nucléaire. Par ailleurs, il a travaillé comme banquier d'affaires dans une banque qui s'appelle Rothschild, alors le problème ce n'est pas qu'il ait travaillé chez Rothschild, le problème c'est que Rothschild est la banque historique du nucléaire et que le patro son patron, François Aureau, était l'un des parrains du euh, complexe nucléaire français, donc euh, euh, il ne peut pas sortir euh, d'ailleurs la preuve c'est qu'il n'a rien fait depuis qu'il est au pouvoir pour sortir là, véritablement et prendre les décisions qui permettraient de la, à la France de sortir du nucléaire, au contraire il veut continuer, <rire> euh, et donc c'est lui qui décide en discussion avec évidemment euh, le patron euh, d'EDF, ou plutôt aujourd'hui le patron du parc nucléaire euh, d'EDF.
1: – Toi, euh, pour faire tes bouquins, là, je sais que tu travailles encore sur ce sujet, tu prépares un, tu prépares mmh. un livre,
2: non, une grosse enquête pour pour le magazine Capital.
1: Donc tu as des informations et tu as des informateurs de l'intérieur de, mmh.
2: de, de DF et, du, et du
1: système. Est-ce que ces types ressentent plus le danger et qu'il y a une sorte d'affolement où euh, y a, ils veulent communiquer Enfin, il y a des lanceurs d'alerte qui n'ont qui ne peuvent pas apparaître comme tels mais qui te qui te disent euh, qu'on a des raisons de s'inquiéter quoi.
2: Alors. – Clairement, il est évident que, euh, par exemple sur le chantier de Flamanville, il y a eu de nombreux et de plus en plus de lanceurs d'alerte, alors pas vers moi directement mais vers des associations euh, antinucléaires, où euh, les salariés, quand ils constataient des problèmes qui n'étaient pas résolus, avertissaient euh, les associations pour que l'information sorte et que les autorités, euh, notamment l'ASN, la soient au courant des problèmes et puissent… Euh, puissent s'en saisir et déclencher des inspections sur le chantier. Donc il y a une prise de conscience, alors pas de tout le monde évidemment, mais une prise de conscience grandissante au sein du complexe nucléaire. Ils commencent à comprendre qu'ils sont arrivés à la fin
0: d'une histoire. Au-delà d'une facture multipliée par trois à Flamanville, l'EPR est un échec commercial. Un EPR est en construction en Finlande depuis près de 15 ans, en Chine, l'autorisation vient d'être accordée pour la mise en route d'un des deux EPR de Taishan. Et puis, il y a le projet Inclay Point, un feuilleton interminable qui commence en 2009 par l'acquisition par EDF de l'opération britannique British Energy. Près de 15 milliards d'euros pour une compagnie qui en valait quatre fois moins. Christian Sofaes, qui a longtemps animé la stratégie internationale d'EDF, est lui-même très critique. Le nucléaire n'est peut-être pas fait pour être une industrie multinationale, peut-être. Parce que c'est tellement impliqué dans des décisions publiques, il y a de tels enjeux, notamment écologiques, que ce n'est pas, pas un secteur comme un autre. Donc la, la conclusion, c'est qu'il ne faut peut-être pas aller à l'international, que ça doit rester national. C'était le raisonnement de la CGT, d'ailleurs, au début des années 90, quand ils se sont opposés aux investissements en Argentine et au Brésil. – Ils il ont encore du mal, en
2: ça peut encore durer, d'ailleurs, on voit bien qu'ils font de la résistance, mais ils sont rattrapés par l'économie. Euh, pour reprendre la face de Clinton, euh, à propos des élections américaines, tout n'est qu'une question d'économie, euh, stupide. Euh, et eux sont particulièrement stupides. Ouais. Donc ouais. Euh, ils ne veulent pas voir ça, mais ils sont rattrapés par ça. Comment financer… – Quand tu quand... dis
1: eux, c'est combien d'hommes
2: – C'est euh, bah, les, les principaux dirigeants de DF. C'est un
1: état-major de quoi De 10 personnes 5 ?– Oui c'est ça,
2: c'est la direction euh, du parc nucléaire, donc, qui est aujourd'hui euh, dirigée par Cédric Lewandowski, c'est la direction générale d'EDF, euh, quoi que, je ne pense pas que Jean-Bernard Lévy soit aussi jusqu'au boutiste que c'est ça qui est amusant. Euh, – C'est le PDG. – Oui, le PDG, euh, c'est euh, donc l'Élysée, puisque l'Élysée est globalement… et tous les services de l'État qui sont globalement pro-nucléaire, et qui ne pensent pas que sortir du nucléaire, d'abord, serait bon pour la France, d'une part, et d'autre part, que ça soit possible. Ils veulent continuer à tout prix. Donc ils ne sont pas encore rattrapés, enfin ils ont continué d'être dans le déni de réalité, mais… Encore une fois EDF a 60 milliards de dettes, c'est juste une montagne, c'est juste énorme. Et euh, rien que pour les 6 EPR qu'ils envisagent de construire euh, à, ben, à partir euh, dans une dizaine d'années, euh, ça va coûter 46 milliards où vont-ils trouver cet argent, surtout avec une électricité qui vont produire donc à 70 euros le mégawatt -heure, alors que les prix de marché sont inférieurs à 50 et que le, les coûts des énergies renouvelables et du stockage ne cessent de baisser. L'équation économique est insoluble. Mais euh, ils refusent de le dire, ils refusent de le reconnaître et donc ils continuent à faire en sorte qu'on prenne les vessies pour des lanternes. Mais bon, ça se voit maintenant.
1: – C'est méga flippant là, ce que tu racontes. Et on a l'impression d'un
2: canard sans tête quoi qui continue à avancer. – Oui, ils sont déjà morts et euh, le, le cadavre continue à bouger malheureusement. – Et peu tout ça te fait marrer ?– bah, Oui, bah, enfin, je sais, pour avoir écrit des livres et avoir enquêté, je sais que la situation est quand même très dangereuse. Mmh. – mais parfois, il vaut mieux en rire, quoi. avoir un humour un peu noir. <rire> – Parce que toi, ce qu'il faut dire, c'est que depuis,
1: depuis ces livres et ce, ce film, tu passes beaucoup de temps à faire des conférences. À... Tu m'as tu, tu dit que tu allais mmh. en janvier, tu vas où ?– tu vas un... euh, Je suis du côté de Créasse, un, faire ouais. un... Généralement, c'est les associations qui t'invitent.
2: Mmh. – euh, Tout à fait. – Et
1: on peut dire que tu as forgé une, une, comment dire, une, un militantisme anti-nucléaire, où je sais que tu es journaliste, mais à force de traiter de ces sujets, tu es, es devenu euh, une fille en tout cas de la lutte anti-nucléaire
2: – Alors peut-être malgré moi, mais euh, c est, c est, je vais te répondre ce que j'ai répondu quand je suis passé devant la commission d'enquête sur la sûreté nucléaire à l'Assemblée nationale, à savoir qu'avant de commencer à enquêter sur ce secteur, j'étais certainement comme tous les Français, c'est-à-dire euh, vaguement pro-nucléaire en pensant que ce n'était pas génial, mais enfin que c'était mieux que rien et qu'au euh, moins, on ne mettait pas ou pas beaucoup de, de gaz à effet de serre. Et puis, quand je me suis mis à enquêter à, à, sur l'industrie sur nucléaire, et effectivement, que j'ai découvert tous ces travers, euh, on ne peut pas dire que je sois, de, je sois resté un grand ami du nucléaire. Maintenant, est-ce que je me définirais, définirais comme anti-nucléaire Je ne crois pas, parce qu'on a besoin du nucléaire dans un tas de secteurs, à commencer par la santé. – Mais des plus
1: petites, moins dangereuses On n'a pas be forcément besoin ouais. d'uranium, si
2: ?– Ça sera difficile de s'en passer. Mais euh, moi, je ne suis pas contre la recherche de développer de nouvelles sources euh, d'énergie. Euh, mais il y, y a des problèmes de sûreté et de gestion des déchets qui sont euh, euh, immenses. Réseau Essayons de résoudre ces problèmes-là avant de décider d'investir à nouveau dans le nucléaire. Mais je n'ai rien contre la recherche dans le nucléaire. Encore une fois, on a besoin de réacteurs nucléaires pour produire un certain nombre d'isotopes, ne serait-ce que pour la santé et c'est crucial. Aujourd'hui la santé moderne ne serait rien sans sa partie nucléaire. Dans un certain nombre d'industries aussi, on utilise des sources radioactives pour un certain nombre de chantiers. Donc, mais prenons toutes les précautions, mettons pas la charrue avant les bœufs. Essayons de résoudre d'abord les problèmes et ensuite on pourra en discuter sérieusement.
1: – Est-ce que tu, tu fermerais Bure, toi
2: ?– Bure est une atrocité qui ne sera jamais construite parce que le coût réel va bien au-delà de ce qui est affiché aujourd'hui, c'est infaisable. – Ce n'est
1: pas ce qui se dit sur place, les militants oui, continuent à se battre, heureusement d'ailleurs. <coughs> – Pour Et avoir euh... eu des
2: indiscrétions d'anciens de, dirigeants de l'ANDRA, donc l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs qui est en charge de la construction de, de Cigeo, donc de ce site d'enfouissement à 500 mètres sous terre pour, pour planquer toutes nos saloperies les plus radioactives, donc pour avoir eu des indiscrétions, moi le coût qu'on m'a annoncé c'était au moins 80 milliards d'euros et certainement 100 milliards.
1: – On est dans,
2: encore dans le délire quoi. – On est encore dans le délire et, euh, et ça ce n'est que pour gérer la partie de déchets radioactifs très dangereux produits par le parc en exploitation, c'est-à-dire que si on continue le nucléaire, il en faudra un autre <rire> Où va-t-on trouver tout cet argent C'est juste là, moi je suis journaliste économique à la base, et hey, quand on n'a plus d'argent, on n'a plus d'argent, donc il faut arrêter les conneries. – mais les mecs
1: fonctionnent comme si l'argent, ils allaient en trouver sur Mars ou sur Jupiter.
2: – Oui, peut-être. Mmh. –
1: En tout cas Thierry, écoute, si euh, le, 5, euh, le 5 décembre, ce qui se crée quand même étonnant, le soulèvement euh, 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 renvoie ce, ce gouvernement où il devrait aller d'ailleurs, euh, oui. très très loin sur Mars, euh, et si un nouveau pouvoir s'installe, euh, je proposerai ton nom pour être PDG d'EDF, <rire> ça te va
2: non, je ne suis pas sûr de les sortir vivant des bureaux. C'est su <rire> super bien payé comme job. Hein. Euh... – Oui, c'est bien payé, parce, enfin c'est payé au tarif euh, d'un patron d'entreprise publique, donc c'est capé à 475 000, 000 euros euh, par an, je crois, quelque chose comme 450 000. – C'est un peu plus que ce que tu gagnes en C'est un peu plus que ce que je gagne, mais je, je te dis, je ne suis pas sûr de survivre à ma première journée. Euh, quand il y a eu le changement de PDG, il se trouve que, euh, je connais bien le, le, le nouveau directeur de la communication de Jean-Bernard Lévy, et la première fois où je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, euh, donc on a convenu de prendre un, un petit déjeuner, il m'a dit, mais surtout tu viens pas ici je ne suis pas sûr de pouvoir te laisser sortir vivant. Donc euh, voilà, c'est à peu près l'attitude des gens d'EDF vis-à-vis de moi. Donc euh, je préfère, non, je prendrai un autre poste.
1: <rire> – Mais Écoute, j'espère qu'ils vont regarder l'émission. En tout cas, tu fais un métier dangereux, mais, mais très utile. Et merci ouais. beaucoup d'être là. Je vous invite à moi, lire… – Qu'est-ce euh... que tu as connu ?– Oui, ouais. ouais. Euh, Rêve à mon amour, EDF bon retardement Nucléaire danger immédiat
2: et surtout euh, regardez le film il, il est téléchargeable sur internet le film où, euh, on... il est toujours à disposition sur le site de Public Sénat donc ça s'appelle euh, euh, Nucléaire euh, la fin d'un d'accord merci beaucoup Thierry merci Denis
0: le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons soutenez-nous sur le